ez az, amit az ember szeretne elérni, hogy ne azért hívják, mert ott van egy szerep, és abba bele akarnak gyömöszölni, hanem azért, mert tudják, hogy én ki vagyok, és a szerepet hozzám, hozzám igazítják. Képzelj el egy várost, ahol van közösség, ahol van akarat, ahol van kultúra. Ahol közösen gondolkodhatunk és tervezhetünk, hozhatunk létre közös erőforrásokból valami újat, eredetit. Együttműködve, egymásba karolva, a világra nyitottan. Ez a hely már létezik. A 15. kerület Rákospalotát, Pestújhelyet és Újpalotát jelenti. És egy olyan közösséget, ahol a vágyakból tettek lesznek. Ez itt a Labor 15 Podcast. Marton Éva vagyok. A Nemzeti Stúdió legendás tanára Bodnár Sándor volt pályakezdetének meghatározó alakja. A színművészeti főiskola elvégzése után először Nyíregyházán, majd az akkor legendás Kaposvári Színházban dolgozott játszott. Pályáját a folyamatos útkeresés alakítja. Így hozta létre, ő maga 40 éve táncol, saját táncszínházát, a Sámán Színházat. Talán kevés volt, talán más volt, amit az itthoni színházi világ kínálni tudott számára. Talán váratlan sem volt, amikor Magyarországról Angliába költözött, akkor szinte a semmibe. Azóta a kinti legrangosabb társulatokban játszik, számos filmben látható. Otthonváltásról, színházi létváltásról, meg egy díjnyertes magyar filmről is beszélgetünk. A Csokonai Kulturális Központ által 2012 óta megrendezett Röfi, azaz a Rövidfilmfesztivál, egyik díjnyertes filmje volt a Ma Még Nem, Gyimesi Domonkos fiatal rendező rendezésében, melynek főszereplője Magyar Éva, színész, koreográfus, táncos. Vele beszélgettünk színházról, otthonváltásról, nyelvváltásról. Szeretettel köszöntelek Éva, és hogyha zoomon is, de ez fantasztikus, hogy látlak is, és akkor talán ugranék oda, hogy egy tizenéve te elhagytad Magyarországot, és már nagyon sokan elmentek ebben az időben Angliába, azért egy színésznek a váltás, akinek bár táncos is, tehát a test, a mozgás, a zene meghatározó a pályáján, mégis a nyelv, mégis egy teljesen új közeg, amikor azt mondtam, hogy szinte a semmibe ugrottál, avval mennyire határoztam meg jól, hogy szinte a semmibe ugrottál, amikor kamaszlányoddal megérkeztetek. Egészen pontosan fogalmaztál, mert én mielőtt kiköltöztünk, egy társulattal dolgoztam csak, azzal az egy társulattal ugyan a Nemzeti Színházban, de ez, ez nagyon kevés. Tehát mire az ember egy színésznő egy országban 40 éves lesz, addigra már a szakma ismeri, és tulajdonképpen engem nagyon kevesen ismertek. Az a pár kapcsolatom volt, és egy sikeres előadás volt, de az az, az első években az sajnos nem segített ki egyáltalán. Az első nem. előadás a, a Trisztán és Izolda volt, amiben Izoldát játszottam. 2003-ban készítettük, és 2005-ben volt a Londoni Nemzeti Színházban. Mi kell ahhoz, minek kell itthon elfogyni ahhoz, hogy az ember úgy érezze, hogy bármi, de nem itthon? Hát tulajdonképpen a levegő ö, fogy ki körülötted. Nem volt munkám, nem volt pénzem, ö, nem voltak lehetőségek előttem. Ugye a, a Sámán Színház akkor már sokat turnézott külföldön, mindenhol nagy sikerünk volt, 
Tehát éreztem, hogy van valamiféle tudásom, amit otthon nem tudok se kibontani, se eladni semmilyen szinten. És bármennyire is Magyarország a hazám, és szeretem Magyarországot, arra kellett gondolnom, hogy annak kell adnom, aki, aki kíváncsi rá, aki ezt akarja. Úgyhogy ezért volt ez a döntés, hogy menjünk akkor. Visszafele nézve ezt a tizenévet, mennyire bízhattál abban, hiszen a Globtól kezdve a Shakespeare színházon át nagyon sok színházban játszol, hogy ez a siker, ez bekövetkezhet. Azt soha nem tudja az ember, hogy ez, ez megtörténhet. Ez mindig ilyen sötétbeugrás, mindig nagyon félelmetes. Mai napig félelmetes, de nem csak nekem, ez minden színésznek. Mindig szoktuk egymásnak mondani, hogy nem dolgoztam már pár hete, az az érzésem, hogy soha többet nem fognak hívni sehova. Tehát ez, ez, ez mindig megvan ebbe a típusú életbe, ahogy itt a színészek dolgoznak, hogy egyik produkcióról a másikra. Ugye itt nincsenek társulatok, tehát mindig kivagyunk annak téve, hogy mikor kapunk egy új munkát. Így van, hogy ugye Magyarországhoz képest produkciók vannak, és folyamatos castingok vannak, ami most már nálunk is van. Ez mennyire viselt meg téged lelkilág, hogy nem elég, hogy az ember jön idegenből, beszél egy nyelvet, de mégsem az anyanyelve, és hogy az ottani nagyokkal kell castingolni, és ott kell helytállni egy-egy produkcióban, és aztán jön újra a semmi. Engem nem bántott az, hogy meghallgatásokra kell mennem, én szeretem ezt a fajta kihívást. Inkább az volt a probléma, hogy meg kellett tanulnom, hogy ez hogyan működik, hogyan készül fel rá az ember, és utána hogyan engedi el. Tehát hogyan van az a rész, hogy én dolgoztam ezen két-három napot, megcsináltam, és utána nem fog bántani az, hogyha nem engem választanak. Hogy ez egy teljesen normális része ennek a típusú színházi és filmes munkának. Ezt a mai napig tanulod, vagy volt egy tanulóidő, amiben te ma már annyira otthonosan mozogsz, hiszen elég sokan megismertek most már, egy állandó visszatérője vagy színházaknak és filmeknek, elég jól cseng a nevet kint. Igen, egyrészt megtanultam, főleg ezt, a, ezt az elengedést, a felkészülésben is azt hiszem sokkal jobb vagyok, másrészt sokkal több emberrel találkoztam már, tehát ugye az, az nem mindegy, hogy először látnak és hallanak rólad, vagy, vagy már láttak többször, tehát most már például legutóbb ebbe a kritik című filmben nem is kellett meghallgatásra mennem, mert az író azt kérte, hogy nekem adják ezt a szerepet, tehát ilyenek is vannak most már, hogy ismernek annyira, hogy nem kell végigmennem egy ilyen meghallgatáson. A mit hoztál Magyarországról? Tehát mondjuk mit adott akár a Bognár Sándor, akár az akkori Kaposvári Színház, hiszen az is nagyon más, amikor az ember a nyelvben mégsem annyira otthonos, tehát sokkal jobban a testével, az arcával játszik, azt gondolom, hogy a te folyamatos táncos múltad, az egy nagyon fontos eszköztára lehet a szerepeidnek. Tehát, hogy mi az, amit innen hoztál, és mennyiben más ez az egész kinti színházi lét? Nagyon sok mindent otthonról hoztam. Tulajdonképpen minden tudást, ami alapja a színészetnek, azt otthonról hoztam. Egész pontosan a Bodnár Sándortól, és a Kaposvári színházba, ugye a, a tényleg a legjobb színészekkel, 
dolgoztam, a Molnár Piroska, a Pogány Judit, a Jordán, Kulka János, Csákányi Eszter, nagyon-nagyon sok csodálatos színésztel dolgoztam, akiktől folyamatosan tanultam. Hát ez csak a főiskola utáni pár évben voltam ott, de hát ez nagyszerű volt. Miért lett annak vég? Hát két dolog miatt lett vége. Jó, jó szerepeket játszottam, de nem volt nekem való ez, hogy én ott hogy mondjam, egész évben várjam, hogy ki mit ad. Nem tudom, nagyon pici volt, nagyon szűk volt nekem az a, az a tér. Bármennyire is jó, jó volt az, amit csináltunk sokszor. Hát tulajdonképpen én se szerettem olyan nagyon, meg a, a színházigazgatója se szerette olyan nagyon ott az én létemet. Talán nagyon szerencsésen igenis váltunk egymástól három év után. Az nagyon érdekes, hogy elmentél, de egyre többet hívnak vissza, a Friss Húson Gyemesi Domonkosnak a Ma Még Nem című filmje, ami a Friss Húson díjnyertes film lett, arra Domonkos téged hívott. Az hogy kezdődött, hogy téged hívott meg erre a nagyon izgalmas, rövid filmre? A pandémiával kezdődött, mivel hogy a járvány alatt itt Angliában nagyon rossz volt a helyzet, minden teljes mértékben lezárt, és én akkor átmentem Budapestre, hogy kihasználjam ezt az időt, hogy ott legyek egy kicsit, amíg itt valóban semmit nem lehetett csinálni, addig ott azért ősszel még, még mindenféle dolgok történtek abban az időszakban. Egy kicsit forgattam, és egy kicsit dolgoztam ezt, azt, azt, és akkor azt hiszem, hogy a Domonkosnak valaki ajánlott engem, hogy én ott vagyok éppen Budapesten. Időm volt, nagyon tetszett ez a forgatókönyv, nagyon szimpatikus volt nekem a Domonkos, úgyhogy így. Így akadtunk össze. A maga film, vagy maga szerep, az több tekintetben is lehet számodra izgalmas. Úgy tudom, hogy te magad is készítesz egy forgatókönyvet a demenciáról, érintett is voltál édesanyád által, akit ápoltál a haláláig. Hogy mennyivel más egy olyan szerepbe játszani, ami ennyire közeli, ennyire saját is? Hát egyrészt segít, mert... Hatalmas tudásom van ezzel kapcsolatban. Pillanatok, amiket láttam, amiket megtapasztaltam hosszú éveken keresztül, ezeket mind akár mozgásban, akár arcban, akár egy, egy gondolati szál elvesztésében ezeket bele tudtam tenni. A hátránya az, hogy, hogy túlságosan élő, és az is néha egy kicsit visszafogja az embert, hogyha nagyon fájdalmasok azok, a, azok az emlékek. Tehát valahol segít, valahol egy kicsit hátráltat, de azt hiszem, hogy a, a, a domonkosan mi ezt nagyon ügyesen meg tudtuk oldani, hogy, hogy legyen benne minden, aminek benne kellett lennie. Előtte sokat beszélgettetek erről, hogy maga a szerep, a demencia, hogy te ezt az érzékenységeddel hogy mutatod be. Ez egy nagyon egyszerű történet, egy nagymama, aki a kezdetén vagy az első jeleit tapasztalja a demenciának és egy unokának a, a otthagyása a játszótéren. Tehát, hogy ezt az érzékenységet mennyire beszéltétek, meg mennyit beszéltetek magáról, a demenciáról, hogyan készült ez a ti közös munkátok? Hát tulajdonképpen olyan nagyon sokat nem beszélgettünk, találkoztunk két-három alkalommal, de inkább az volt a, a fontos időszak, amikor már elkezdtük a forgatást, amikor ott voltunk. 
amikor már az embernek megvan a jelmeze, megvan a helyszín, megvannak a, a kollégák, akkor kell igazán egy rendezőnek, meg egy színésznek egymásra hangolódnia, hogy ott abban a közegben tudja tovább bontani azt, amit egy, egy beszélgetés alatt azért annyira nem lehet. Tehát én inkább azt gondolom, hogy az volt egy nagyon fontos időszak, amikor fe, vettük fel a filmet, és akkor a Domonkos nagyon, nagyon ügyesen tudott vezetni engem. Ez mennyire ad lökést ahhoz, hogy az a bizonyos forgatókönyv, ami az édesanyád történetén keresztül beszél a betegségről, az elkészüljön? Hát ez, ez egészen más. Ö, igazából az én történetem nem annyira egy demencia kezdetéről és annak felismeréséről szól, hanem sokkal inkább, hát ezt nehéz most így hirtelen összefoglalni, de sokkal inkább a fájdalom és az öröm egyszerre hogyan jelenik meg egy ilyen, egy ilyen betegségben, mert öröm is van benne, játékosság is van benne a leg, legfájdalmasabb fájdalmak mellett. Viszont arról is akarok beszélni, hogy mennyire fontos, milyen sok, sokat lehet adni egy olyan embernek, aki demens, milyen sokat lehet kapni egy ilyen helyzetből, ha az ember elég bátor ahhoz, hogy valóban odaáll, és azt mondja, hogy ezt én végig fogom csinálni. Rengeteget lehet belőle tanulni a világról, saját magunkról és a szeretteinkről. Az valószínűleg nem jó szó az elégtétel, de valami olyasmit érzek, hogy az ember visszatér tizen év után, és akkor egy díjat nyer. Hogy ebben akkor hogy vagy, hogy elhagytad, mert éppen a levegőtlenség határozta meg az akkori pályádat, és akkor onnan messziről mégiscsak lesz egy szerep, ami díjnyertes lesz. Hát igen, ez egy nagyon érdekes dolog. Én azért teljesen nem veszítettem el a kapcsolatot Magyarországgal, mert például 5-6 évvel ezelőtt a Katani József Színháznak a stúdiójába készített szóló előadás. Az egy nagyon jó kapcsolódás volt, mert ott, ott már láttam, hogy igenis érdekli a, a magyar embereket az, hogy ö, hogyan él valaki külföldön egy magyar egy művész. De az olyan érdekes, hogy messzire kell ahhoz menni, hogy az ember visszajöjjön, vagy hogy közel kerüljön. Igen, igen, ez, ez így van. Most is ez ugye véletlenül alakult ki, hogy meg tudtam csinálni ezt a filmet, de nagyon örülök neki, hogy ez egy díjat kapott. Nekem is jó érzés, hogy egyszer csak ez az én anyaföldem megszeretget engem, és megölelget. Másrészt örülök neki, hogy Domonkosnak ez egy nagyon jó indulás volt ezen a pályán. Úgyhogy nagyon boldog vagyok vele egy ilyen. Ez egy ilyen furcsa kanyar, ez ilyen furcsa visszakapcsolódás Magyarországhoz, de, de mindenképpen nagyon fontos az én életemben. Kint Angliában, hogy tekintenek rá színészként? Tehát, hogy igazából az izgalmas, hogy van egy arcod, van most már sok-sok szereped, és hogy a közönség mennyire ismert téged. Tehát az, hogy a szakma most már a te nevedet forgatja, azt tudom, de hogy mennyire lehet egy idegen helyen a közönség szívébe is, fejébe is beférkőzni? Hát ez egyrészt nagyon másképp van, mint Magyarországon, ugyanis ez az ország óriási, és rengeteg produkció van, rengeteg színész és rendező. Tehát itt ne, nem történik az, hogy, hogy egy, egy 5-10 év alatt megismerik azt a színészt. 
Főleg, hogyha színpadi színész. De akik sokat járnak színházba, azok, azok megismerik. Tehát egyrészt nagyon sokszor van még, akár mai napig is, hogy utcán megállítanak, hogy láttak ebbe vagy abba az előadásba, akár 10 évvel, vagy 15 évvel ezelőtt, és az milyen jó volt. Sokszor van olyan, mint például most, amikor a, a Richmondi színházban játszottam, hogy a, a rendező kimondottan azért választott engem, mert volt három fiatal ö, színész fiú, akik játszották a darabot, és azt mondta, hogy ő akar egy olyan színésznőt melléjük, akit már ismer a közönség. Tehát néha használják ezt, hogy, hogy én ismertebb vagyok a koromnál, vagy a munkámnál fogva. De hogyha találkozom szakmabeliekkel, akkor általában az van, hogy rákérdezünk, hogy te, te mit csináltál, te hol, te kivel, milyen érdekes. Tehát a, a, a szakma az abszolút teljes mértékben befogad, azt, azt nem érdekli, hogy honnan jövök, és hány évesen, és mikor kezdtem itt ebbe az országba dolgozni. Tehát itt nagyon, nagyon nyitottak ezzel kapcsolatban. Az érdekes, amit mondasz a koroddal kapcsolatban, hiszen itt nagyon keveseknek adatik meg az, hogy ötvenen túl még színpadon maradhatnak, fogynak a szerepek, viszonylag kevés az a karakter, ami mondjuk a tekorodban eljátszhat, és úgy látszik, hogy ez kint sokkal kevésbé érdekes. Valaki jó, valakinek van egy olyan meghatározó arca, és azt gondolom, hogy az is számít, hogy van egy olyan karaktered, ami nagyon-nagyon filmre is kívánkozik. Hát az az igazság, hogy itt is fogynak ötven fölött a szerepek nőknek, főleg, de, de talán mivel, hogy, hogy, hogy szélesebb ez a paletta, vagy színesebb, hogy mi mindent lehet csinálni színészként, talán ez azért ö, több színésznőt ö, itt tart a pályán. De az igaz, hogy nagyon sokan 50 fölött elhagyják a pályát, mert, mert sokkal kevesebb munka van. Az én ügynököm, egy hete találkoztam vele, és azt mondta, hogy ez fantasztikus, hogy én milyen sok lehetőséget kapok, és ez annak köszönhető, hogy, hogy több nyelvet beszélek, több kultúrát tudok, be tudom mutatni akár filmen, akár színpadon, és, és ugye van a mozgás hátterem, ami nem biztos, hogy kimondottan táncot jelent, lehet, hogy egy simán, egy széken ülés egy egész előadás alatt, mint amit a Nemzetibe egyszer mm-hmm. csináltam, vagy most legutóbb a Richmond színházban egy, egy 15 perces monológot kaptam, amit végül is és szinte végig táncoltam és mondtam az embereknek. Tehát nagyon sokszor ö, engem szerephez segítenek ezek a plusz tudások a színészmesterségen kívül. Hát ha jól tudom, nem is egy ügynököd van. Kettő van, igen, van egy Dániában, van egy itt Angliában. Az azt jelenti, hogy készülődik valami koprodukció a Dánokkal is, nem? Hát most nem. Tavaly két filmet is csináltam velük. Egyet Hollandiában, egyet Finnországban. Bár abban igazad van, hogy most már ez második éve egy ilyen musical filmre fellettem kérve, de sajnos ez csúszik-csúszik, és most úgy tűnik, hogy ezen a nyáron sem fog elkészülni, az, az, az Dániában készült volna. De hát ezek mindig jönnek-mennek, tehát soha, soha nem lehet tudni, hogy mikor jön egy következő közös munka, vagy érdekes munka. 
Említetted azt, hogy számít, hogy sok nyelven, úgy tudom, hogy az orosz, a francia, a magyar mellett, ami, ami fontos a kinti szerepeknél, biztos, hogy számít, hogy van egy nagyon bájos akcentusa az embernek. Mennyit számít az, hogy jössz egy olyan kelet-közép-európai országból, ahol mások az érzékenységek, mások a történelmi tudások, más a színházhoz való kapcsolódás, tehát mennyire használják belőled itt csúnya szóval azt a, azt a egészen másféle karaktert, amit innen visz az ember, hogyha kikerül? Hát abszolút használják, abszolút használják. Ö, ami ugye nincs, ezek a vég, végletes ö, érzelmek, amit az angoloknál, hogy mondjam, eléggé meg van szabva, hogy hol van a vége, hogy mit lehet, mit nem lehet, azt én tudom produkálni. Én tudok egy olyan kétségbeesést eljátszani, vagy tudok egy olyan keménységet, vagy akár egy gonoszságot is eljátszani, amivel itt nem nevelkednek az emberek. Nincs benne, nincs benne úgy a kultúrában, mint ahogy mi azt megtapasztaltuk. Ez a végletesség, ahogy, ahogy, egy, egy, ahogy mi élünk ott úgy kelet-európában, vagy közép-kelet-európában. Ezt, ezt mindig ők nagyon szeretik, és nagyon hasznosítják. Akár, hogyha egy olyan jelenet van, amiben sírni kell, vagy egy olyan jelenet, ahol nagyon kell kiabálni, vagy nagyon mérgesnek kell lenni. Tehát ő abszolút használják ezt. A nyelvben pedig a magyar akcentus az egy nagyon fura akcentus, azt nem ismerik, tehát nem tudják kötni, hogy nem olyan oroszos, vagy németes, vagy franciás. Tehát nagyon sokszor kérik azt, hogy a magyar akcentussal játszak például angol nyelven, mert az valami különlegességet mutat mindig. A tánc az nagyon fontos, a mozgás, a tánc a te életedben, és láttam egy fantasztikus videót, hát ez valami egészen csodálatos, ahogy a fiatal énekesnő mellett, mögött, vele szinkronban, de hozol valami nagyon különleges. Ez az, az Ebony-ról beszélsz. Így van, az Ebony-ról. A Wise Woman, igen, azt csináljuk együtt. Hát igen, az is egy ilyen pandémia alatt született gyerek, mert ő akkor készített egy új albumot, több videófelvétellel, és mi a Nemzeti Színezból ismerjük egymást. Ő ott kezdő színésznő volt, mielőtt az énekesi pályát választotta magának, és azt mondta, hogy ő ezt mindig velem közelte el, ezt a Bölcs Asszony című számot, és akkor én ezt megkoreografáltam neki, és, és elmentünk ebbe a stúdióba, és ott eljátszottuk. És nagyon, nagyon jó érzés volt visszatérni egy olyan dologba, ami, ami csak mozgás volt. És hát mozgás és színészi játék természetesen, de, de szavak nélküli. Talán ez különben a, a csúcs, amit el lehet írni kinti színészként, hogy ez a rám gondoltak, hogy engem képzeltek el ebben a jelenetben, hogy engem hívtak a tánchoz, hogy engem hívnak a filmhez, tehát ez annak a teteje, amit mondjuk nagy szavakkal azt mondom, hogy siker? Hát igen, tulajdonképpen ez, ez az, amit az ember szeretne elérni, hogy ne azért hívják, mert ott van egy szerep is, abba bele akarnak gyömöszölni, hanem azért, mert tudják, hogy én ki vagyok, és a szerepet hozzám hozzám igazítják. Tehát ez, ez egy óriási lépés. Például tavaly nyáron készítettem egy, vagy játszottam egy filmbe, ami először úgy kerestek meg, hogy, hogy német színészt akarnak, németül, német akcentussal, 
és amikor elkezdtünk próbálni, akkor azt mondta a rendező, hogy nézzük már meg magyar akcentus, és azt mondta, hogy ez nagyon-nagyon jó, ez neki sokkal érdekesebb lesz a filmben, és akkor szépen átirogatták a dolgokat arra, hogy beszélek ugyan németül, de amikor angolul beszélek, akkor magyar akcentussal. Tehát, tehát sokszor van az, hogy, hogy az, amit én adok, az, az erősebb, meg érdekesebb annál, amit egy író valahol megírt, és akkor ehhez, ehhez alakulnak a dolgok. Úgyhogy ha, igen. Ha csak a legutóbbi filmjeidet mondom, a The Critic-et, vagy az X-Men First Class-t, akkor azt gondolom, hogy talán a filmben könnyebb volt megtalálni azt, ami, ami a színészség. Tehát, hogy arra gondolok, hogy, hogy könnyebb volt külföldiként a filmben érvényesülni, mint egy színpadon. Bár előbb volt a színház, de mégis úgy tűnik, hogy a filmek valahogy talán otthonosabbak, talán közösebb a nyelv. Hát itt is nagyon nehéz, illetve itt nagyon nehéz átmenni a, a színházi színészetből a filmszínészetbe. Azért nagyon nehéz, és az, én azért nem is ö, igazán tudtam átjárni, mert hogyha folyamatosan az ember egy színházi előadásban van, az azt jelenti, hogy 5-6-9 hónapra mindenből kiesik, akkor igazából ilyen meghallgatásra se tud menni, mert elvárják a filmesek, hogy teljes mértékben szabad legyél. Tehát ez, ez az átváltás, ez nagyon nehéz. Én ezt tulajdonképpen két-három évvel ezelőtt, a pandémia előtt kértem a, a, az agentemet, hogy, hogy most, most hadd ne kelljen egy kicsit színházaznom, hanem próbáljunk filmet, és ez, ez tulajdonképpen el is indult, aztán ugye le, leállt és lelassult minden. Azt gondolom, hogy, hogy én ugyanúgy játszom színpadon meg filmen, az egyikben ezt szeretem, a másikban azt szeretem, de talán abban igazad van, hogy a film most jobban illik nekem, mint ugyanazt az előadást lejátszani akárhány hónapon keresztül újra és újra, mert, mert nagyon sok érdekes karakter jelenik meg, és nekem is érdekesebb az, hogy hétről hétre, néha napról napra mást, mást kell kialakítanom, mást kell kitalálnom, mást kell játszanom. Úgyhogy azt hiszem, hogy amennyire lehet, maradok is a filmeknél. Az angol színészek egyébként általában úgy csinálják, ha választhatnak, hogy egy évben egy színház, és a többi az film. Mert a színház az, az jó, az buli, a film az pedig, az pedig érdekes. Az átjárások akár a filmész és színház között, de ugyanilyen átjárás a magyar színházi élet meg a kinti színházi élet között, hiszen akár a Jurányiban, ahol te tartottál workshopot, akár az, hogy szerepelsz itt, mennyire átjárás, mennyire izgalmas ez a visszatükröződés? Hát én, én nagyon szeretek tanítani. Nem könnyű dolog, én nagyon komolyan veszem, megismerem a tanítványaimat, kapcsolódok hozzájuk, úgy tanítom őket, egy, egy, egy személyes kapcsolaton, tudáson keresztül. Most éppen egy új növendékemet vettek fel New Yorkba, és most már van a világban két-három nagyszerű színész, akik nálam tanultak, vagy éppen felvették őket Londonba, vagy, vagy végeztek már. Tehát nagyon, nagyon fontos nekem a tanítás, és amikor lehet, akkor balanszálok az angliai munkám és a magyarországi létem között, hogy Magyarországon tudjak mindig tanítani. 
Egy-egy ilyen workshop Magyarországon nagyon mást hozol talán, nem tudom, hogy mennyit változott a színmű, ahhoz képest, mint amikor te végeztél, de azt gondolom, hogy, hogy egy nagyon másféle levegő, amiről te beszélsz. A személyes jelenlét, az érzelmileg ottlevés, a megismerni a tanítványokat. Mi az, amit te ablakot tudsz nyitni mondjuk az itteni színész hallgatóknak? Hát egyrészt én nem, nem úgy tanítok, ahogy otthon a főiskolán tanítottak annak idején, vagy tanítanak, vagy tanítottak mostanában, amit én csak azoktól tudom, akik jöttek hozzám a workshopra. Egyrészt én kombináltam azt, amit annak idején a Bodnár Sándortól tanultam, azzal, amit aztán a nagyvilágban tanultam különböző helyeken, Amerikától Angliáig, és mindenképpen kombinálom azzal az én személyes, hitemmel, hogy hogyan lehet egy fiatal, érzékeny művész embert valóban segíteni. Én azt tanítom nekik, hogy saját magukat megismerjék, és azt a saját magukat erősítsék, és vigyék tovább. Nem próbálom összetörni, és utána újra összerakni őket, semmi ilyesmi nálunk nem történik. Ugyanúgy szeretettel, odafigyeléssel, idővel el lehet érni, hogy a, az ő saját emlékeihez hozzá tudjon nyúlni, hogy azokat tudja használni, hogy saját magát meg tudja nyitni. Én másképpen tanítok. Másrészt el tudom nekik mondani, hogyha az érdekli őket, hogy hogyan lehet külföldön érvényesülni, vagy hogyan lehet Magyarországon külföldi filmekben úgy elmenni egy meghallgatásra, hogy kell oda felkészülni, hogy kell bemenni egy terembe, hogy kell megszólalni, mit mondasz el magadról. Tehát praktikus dolgokat is, és érzelmi dolgokat is ehhez a színészi pályához tudok adni. Hát ami azért fontos, mert egyre több fiatal színész tűnik föl külföldi produkciókban, tehát szerintem ez egy nagyon hasznos dolog. Az soha nem merült föl, vagy az egyszerűen lehetetlen is kint, hogy ahogy itthon társulatot csináltál, és a Sámán Színház ez egy nagyon meghatározó társulat volt, hogy kín egy saját, akár kisebb mozgás társulatot létrehozzál, ami a sajátot, amiben te találod ki, hogy miket te hívod meg hozzá az alkotókat. Hát gondoltam rá, de, de soha nem gondoltam igazán komolyan. Hát a Sámán színház ez egy, ez egy csodálatos időszak volt, 15 év az életemből, mm-hmm. úgy volt jó, ahogy volt, a, az amerikai turnéktól, az egyiptomi turnékig, a, a fesztiváldíjakig egy rövid idő alatt, ez egy nagyon, nagyon érdekes, nagyon sikeres dolog volt. De nem akarnám ezt most tovább görgetni, valami egész más találtam itt, különböző emberekkel nagyon érdekes produkciókban dolgozni, tehát most inkább ezt erre koncentrálok, ezt próbálom kinyitni, nem szeretném ismételni azt, amit valamikor valahol csináltam. Természetesen az a tudás nem veszett el, azt hasznosítom továbbra is ezekben az itteni előadásokban, vagy filmekben, vagy bármiben, de, de nem hiszem, hogy fogok csinálni egy új társulatot. Mennyire van itt és ott benned? Hát, Budapestet is, meg Londont is úgy hívom, hogy megyek haza, amivel megszoktam zavarni az embereket, hogy most megyek haza, nem, most, elő, most haza megyek először, aztán megyek haza. Tehát mind a kettőt otthonnak érzem, mind a kettőt nagyon szeretem, 
szeretek hazamenni Budapestre, óriási öröm. Az ismert illatok, ízek, barátokkal találkozni, tanítani, és aztán nagyon jó hazajönni Londonba. Tehát nem, nem tudom azt mondani, hogy ez vagy az jobban kapcsolódik hozzám. Mennyire kellett besimulni, mennyire kellett londonivá válni, angollá válni, tehát, hogy ez egy mekkora váltás a te életedben, hogy itthonnak érezd mind a kettőt, hogy van egy itthon, meg egy otthon. Hát művészileg nem kellett váltanom semmit, mert pont arra építették, hogy más vagyok, pont az volt az erőm és a különlegességem. Mint ember, aki itt él Londonban, elég sok mindent el kellett fogadni, vagy, me, vagy hogy meg kellett ismerni ahhoz, hogy, hogy könnyedén és lazán tudjak ebben a, ebben a közegben létezni. Tehát az, hogy, hogy az emberek rohannak az utcán, az, hogy mennyire kell dolgozni kell állandóan, utána kell járni, nem tudom én, tehát egy csomó minden, ami otthon, úgy az ember el van, kávézgat, beszélget, és esetleg szembe jön egy munka, az itt nincsen, itt nagyon meg kell harcolni mindenért. Tehát ezt a tempót fel kellett vennem, de ez a tempó igazából illik nekem. De hát azért azt akartam mondani, hogy minden tekintetben a harcos, az nagyon te vagy, nem véletlen, hogy több olyan szereped is van, ahol a harc fizikai értelemben is ott van a színen, meg hogy belül is te egy harcos vagy, akinek a szabadságáért is harcol, a saját maga kiállásáért is harcol, tehát, hogy ez nagyon önazonos a harc. Igen, mindenképpen, és, és ahhoz itt Londonban megfelelő pályát találtam, ahol harcolhatok különböző dolgokért, tehát nekem ez, ez harc, igen, de tulajdonképpen ez, ez ad nekem erőt, és ez ad nekem életkedvet, hogy ezeket a harcokat megvívhatom. Éva, nagyon-nagyon köszönöm. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk. Nagyon szívesen, nagyon élveztem én is a beszélgetést. Ez volt a Labor 15 Podcast. Magyar Éva színész, koreográfus, táncossal beszélgettünk, többek között a Ma Még Nem filmről, mely egy gyémestomonkos rendezett, ezért az alakításáért a Friss Hús Fesztiválon Magyar Éva a legjobb női színésznek járó díjat nyerte. Egy város, egy városrész, mindig több, mint pár utca, épület vagy park. Egy helynek az ott lakók szellemiségétől lesz története, ereje, jelentése, ami túléli az épületeket, túlmutat a város és országhatárokon. Egy kerületet az ott élő emberek és a gondolataik tesznek nagyjá. Nyissunk együtt az újra! Ha tetszett a műsor, kövess be a Labor 15 podcastot a lejátszódban hogy nem maradj le egyetlen epizódról sem. Szerkesztő műsorvezető Marton Éva. Felelős szerkesztő Libor Anita. Kreatív producer Pentelényi Kovács Tímea. Hangmérnök és utómunka Liszkai Attila. Készült a Fidélió stúdiójában a Csokonai Non Profit Kft. megbízásából.